0: Hallo liebe Hörer des Deeper podcasts wir hören heute die Lehre von George Norbert zum Thema »Die heiligen drei Könige« mit einer Einleitung von Rainer Schmid. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. George wird heute unser Referent sein, wenn ich dich nach vorne bitten darf. Und herzlich willkommen zu DIPA, dem Lehrabend des Gebetshaus Freiburg. Heute das erste Mal im Jahr 2017, ganz nah am 6. Januar, der in den Kalendern ja heißt Drei Königstag oder Heilige Drei Könige. Und das hast du dir, George, auch zum Thema ausgewählt: die Drei Könige oder auch die Drei Weisen oder wer war es überhaupt, der sich da auf den Weg gemacht hat. Und ich oute mich jetzt in meiner kleinen Einleitung so ein bisschen als ähm, begeisterter Filmkonsument, denn die Geschichte, die dem zugrunde liegt, oder der biblische Bericht, der dem zugrunde liegt, der hat das Zeug für einen Agenten-Solela. Da stoßen eine Gruppe Männer auf eine Prophetie, auf eine nebulöse Botschaft, die Hinweis gibt, auf einen supertalentierten jungen Mann, der gerade geboren worden ist, der das Potenzial hat zu einem mächtigen, wunderbaren Herrscher. Sie empfangen eine Mission Impossible, suche die Zielperson im Westen. Diese nahöstliche Spezialeinheit macht sich auf dem Weg, Lässt sich nicht wie in der heutigen Zeit durch einen Satelliten am Himmel mit GPS leiten.
1: Lass uns beten.
0: Du wirst den Ball auffangen. Abgespaced, okay. okay. nennt George sowas. Er hat schon ausgesagt, dass ich sage. <lacht> genau, aber eine astronomische, eine andere astronomische Zieleinrichtung leitet sie in das ungefähre Zielgebiet. Sie treffen dort auf den aktuell Regierenden. Fragen ihn, wo ist der Geburtsort der Zielperson? Dieser Regierende missbraucht diese Spezialeinheit als eigene Agenten, um den künftigen drohenden Oppositionsleiter äh, zu eliminieren. Sie fallen aber nicht drauf rein. George, was hat diese Menschen aus ihrer Komfortzone herausgelockt? Was haben sie gesucht? Was haben sie gefunden? Kannst du uns die Hintergründe? Ich weiß meinen? es nicht. Himmlischer Vater, deshalb bitten wir dich für den George, um Offenbarung, Vater, dass du ihm, und ja. jetzt ohne Witz, genau das aufs Herz legst und uns rüberbringst, was wichtig ist von diesem Bericht, von diesen Männern, die sich aufgemacht haben, um wirklich den Herrn der Herren und den König der Könige zu suchen und ihn zu finden, ihn zu huldigen, ihn mhm. anzubeten und ihm alle Ehre zu geben. Oh, ja. Ja. Vater, wir unterstellen George unter den Schutz deines Blutes, Vater, und Heiliger mhm. Geist, inspiriere ihn, Herr. Ja.
1: Amen. amen. amen ist okay, ich will einfach das hier... Gut, danke Rainer. Ja, das, ist, das ist alles eigentlich schon gesagt. Ich, du hast es auch sehr spannend gesagt. Und gemäß meiner Natur werde ich versuchen, das ganz langweilig zu sagen. Ich versuche das in anderen Worten zu sagen. Diese sehr gute Einleitung. Die Bibelstellen, die ich gebrauchen werde, werden, finden wir in... Psalm 72, Vers 10 und 11 und den nachher natürlich wie Rainer Schmidt so gut sagte in um, Matthäus Evangelium Kapitel 2. Die Könige von Tarsus und den Inseln Geschenke bringen, es sollen Tribute entrichten die Könige von Sheba und Saba. Und alle Könige sollen vor ihm niederfallen, alle Nationen ihm dienen. Als die Weisen aber den Stern sahen, freuten sie sich mit großer Freude. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und beteten an. Ich habe was mit Köln, Stadt Köln zu tun. Ich darf oft da sein. Und meine Zeit in Köln fängt immer an an Köln Hauptbahnhof. Und neben dem Hauptbahnhof gibt es den berühmten Köln, Köln, Köln entschuldige meine Aussprache, ja, in den Himmel will ich perfekt Deutsch reden. Aber Köln Dom, gibt es den Dom. Gibt es den Dom. Und so, Bete, wie ich bin, Rektor, das schlägt. Ich bin immer auf der Suche nach einem Ort zu beten. Und, äh, manchmal habe ich Zeit. Und nicht selten bin ich in Kölner Dom gegangen und habe mich hingesetzt. Und habe auch eine Zeit der Stille mit Gottgenossen dort. Wenn man dort sitzt und nach vorne schaut, was sieht man? So, im Altarbereich. Ein, ein, ein goldenes ein Kästchen, ein Kästchen, ja gut, so, und tausend Edelsteine, und was, was befindet sich in diesem Kästchen, was ist da drin, wer ist Historiker hier heute, wer kennt sich aus in Deutschland, ja, ich bin ein Beispiel von gelungener Integration, ich kann euch sagen, ja, bitte schön, Timo, ja genau, also Reliktuen, von den heiligen drei Königen. Nun, ich als aufgeklärter Protestante, ja, ich kann natürlich schmunzeln darüber und was auch immer, aber wisst ihr was? Die Kirche hat eine bewusste Entscheidung getroffen, indem sie diese Gestalten ehrten. Die Kirche hat was zum Ausdruck gebracht, und zwar, die Weisen in Matthäus Kapitel 2 haben was kapiert. Sie haben was gecheckt. Und deshalb hat die Kirche damals, war es noch eine Kirche in ihrer Weisheit, diese Weisen zum Vorbilder gemacht. Denn was diese Weisen deren Gebeine in diesen Kästchen in Köln sein sollen. Was diese Weisen verstanden haben, ist für uns eine Warnung, eine Entwarnung und eine Wahrheit. Die Stelle in Matthäus, Evangelium, Kapitel 2, um diese Stelle bildete sich eine eine sehr äh, reiche Legende. Wir wissen alle, ein bisschen schmunzeln vielleicht, drei Könige und alles, was gesungen und getan und gemacht wird, von diese Gestalten. Aber ich habe mich gefragt, warum hat Matthäus diese Geschichte erzählt? Was für eine theologische Funktion hat diese Geschichte? Es ist interessant, am Anfang von Matthäus Evangelium, diese Passus, diese Geschichte hat genau die gleiche theologische Funktion wie eine Stelle in Johannes Evangelium, ein Evangelium, das natürlich von Konzept her sehr anders ist. Aber in Johannes Evangelium finden wir die Worte am Anfang und Jesus, also das Licht, ja, das Wort Fleisch geworden, er kam in das Seine und die Seine nahmen ihn nicht an. Das ist eine Warnung für uns. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das ist die Entwarnung für uns. Denen, die an seinen Namen glaubten. Eine Warnung, eine Entwarnung und nachher kommt eine Wahrheit. Und diese Bibelstelle in Johannes im das ist genau das, was Matthäus zum Ausdruck bringen wollte mit dieser Erzählung, auf seine Art, mit seiner Sprache, und zwar zu seinen Zuhörern. Denn Matthäus schreibt für die Juden. Für die Juden natürlich die Frage ist, wann kommt der Messias? Und diese Frage, wer ist unser König? Wer ist der König der Juden? Es ist eine Diskussion, die durchgeht durch das Evangelium oder nicht durchgeht, sondern besser gesagt am Anfang und am Ende stattfindet. Wenn man genau hinschaut, Matthäus Evangelium ist sehr gut oder sehr kunstvoll aufgebaut. Vieles, was am Anfang kommt, kommt wieder am Ende. Das ist die sogenannte Epanadiplosis. Also das, was am Anfang kommt, kommt wieder am Ende. Am Anfang ist die Rede von Emmanuel, Gott mit uns. Ein letzter Satz von Jesus in Matthäus' Evangelium ist, siehe, ich bin, also mit euch, alle Tage. Am Anfang dieser Diskussion, König der Juden, am Ende, über sein Haupt, am Kreuz steht da, siehe, der König der Juden, sowas, ja. Dies ist der König der Juden, also die Frage wird beantwortet. Und an Anfang und am Ende finden wir Anbetung. Das ist die erste Stelle im Neuen Testament von christlichen Kanon hier gesehen, wo Anbetung stattfindet, ist gerade in diesem Abschnitt. Ich will mit euch wir mit euch diesen Abschnitt betrachten und dabei haben wir drei Aspekte zwei Gruppen die erste Gruppe ist Gottes Volk also die Menschen die Gott kennen oder kennen sollen die zweite Gruppe sind die Fremde die Fremde die Ausländer aus Persien und der dritte Aspekt den wir betrachten ist diese Naturerscheinung Warnung, Entwarnung und eine Wahrheit. Nun möchte ich mit euch die Bibelstelle einfach zusammen durchlesen und durchdenken. Matthäus und Evangelium, Kapitel 2 Abvers 1. Und die erste Gruppe, der erste Punkt, die erste Gruppe, die wir betrachten werden, sind ähm, die Menschen, die Gott eigentlich kennen, oder Kennen sollen die Warnung also Punkt eins ja das war die Einführung Klick Punkt eins Warnung als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war in den Tagen des Königs Herodes siehe, der kamen Weise von morgenland nach Jerusalem die sprachen wo ist der König der Juden am Ende ja dies ist der König der Juden ja das ist, finde ich gut also wo ist der König der Juden der geboren werden der geboren worden ist denn wir haben seinen Sternenmorgen Land gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Was sagen sie hier, Erbefelder 2000? Was ist das? Sie kommen in zu Huldigen. Ich werde äh, argumentieren, das Wort so anbeten, übersetzt werden, das werde ich gleich nachher machen. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm, wie Rainer sagte, und er versammelte alle Hohenpriester, alle Experten, alle Theologieprofessoren und die Schriftgelehrten und, äh, des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden soll. Christus, ja, was ist das Hebräisch, das also ist griechisch geschrieben, ja, Christos, ja, heißt Messias. Evo Meschiach, Julad, ja, geboren wird oder sowas, wenn das Passiv ist von Yelet. Okay, so, wo soll der Christus, wo soll der Meschiach geboren werden? Sie aber sagten ihm, die wussten sofort, sie kannten ihre Bibel, sieh mir gut. Ha. Michael 5, klar. Und Zitat, und du, Bethlehem, Landjüde, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer, ein Leiter, sagt man besser heutzutage in Deutschland, in, in, hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. End Zitat. Sie kannten die Schrift in- und auswendig. Sie kannten die Bibelstelle, sie wissen. Und sie wussten ganz genau, wo der Messias geboren werden soll. Was steht da? steht da, und die hohen Priester und die Schriftgelehrten, sie beeilten sich, nach Bethlehem zu kommen, um sich vor diesem Kind niederzuwerfen und anzubeten. Sorry, sorry, Jesus, steht nicht da. Steht nicht da. Sie kannten die Schrift, aber es steht nicht da. Eine Warnung. Denn berief Herodes die Weisen heimlich und erforschte genau von ihnen die Zeit der Erscheinung des Sternes. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, seht, seht hin und forscht genau nach dem Kind. Und wer es aber gefunden hat, so berichtet es mir, damit auch ich komme und ihn anbete. Ich möchte hier einen Punkt setzen und diesen ersten Punkt mit euch vertiefen. Eine Warnung. Freunde, durch Vertrautheit können wir die Bedeutung Jesu Christi verkennen. Durch Vertrautheit verkennen. Rainer ähm, hat es in einem, da ist, es wurde neulich zum Ausdruck gebracht, Gott ist kein Kumpel. Ja, Gott ist kein Kumpel. Und wir stehen wirklich in Gefahr, also nicht nur sie damals, wir stehen in Gefahr, die Bedeutung von Jesus Christus zu verkennen. Warum? Weil wir ihn kennen. Weil wir von ihm singen, weil wir die Bibel kennen. Nun, zunächst einmal auf die christliche Szene bezogen, wir müssen wirklich aufpassen. Ich, ich war viele Jahre lang, ich war nicht. Okay, ich höre dich, Heiliger Geist, ich sage not, gar nichts. Der Reine weiß schon, was ich sagen will. Also, wir müssen aufpassen in christlichen Kreisen, wir müssen aufpassen in Organisationen. Ich habe auch eine Organisation geleitet. Ja, bundesweit. Ja, wir müssen aufpassen, dass durch Vertrautheit wir die Bedeutung Jesu Christi nicht verkennen, dass wir nicht so beschäftigt sind mit unseren Programmen, mit unseren Aktivitäten, mit unseren Zielen, dass wir, dass wir Jesus verpassen. Das, das müssen wir wirklich tun. Und das habe ich am Sonntag in einer Gemeinde gesagt. Ja? Und das sage ich aus einer, der wirklich Gemeinde von innen kennt. Da müssen wir aufpassen. Ich habe nicht das, den Eindruck, dass wir im Gebetshaus, dass die betet dieses Problem haben. Es ist wirklich, ja, das hat mein Leben verändert, und den Menschen zu sein, die Jesus Achten. Ich achte Jesus Christus, ich ehre ihn, ich bringe ihn Ehrerbietung. Ich fürchte Gott, ich fürchte Adonai, ich respektiere Jesus, fürchte ihn mit Ehrfurcht, ich respektiere den Heiligen Geist. Ich glaube nicht, dass wir seine Bedeutung, wir beten, verkennen. Aber bei uns kann das anders werden. Wir müssen immer aufpassen, weil wir viel Texte immer zum Ausdruck bringen. Wir singen Stunden ohne Ende und ich genieße jede Sekunde davon, muss ehrlich sagen. Und wir sagen alle möglichen hochgegriffene Dinge. Und ich will, dass wir die Warnung verstehen. Die Schriftgelehrten und die hohen Priester. Ja, wir nennen das Mitarbeiter bei uns, ja. Ja, die, haben, die haben die Bedeutung Jesu Christi verkannt. Und ich muss oft anhalten, wirklich unform, mitten im Lied und denken, okay, Moment, was singe ich hier? Was singe ich hier? Und ich weiß, wir, das machen wir, aber ich muss, ich muss vielleicht die, die Neuen, ja, kann ich euch ermutigen, wir müssen mal anhalten, okay, Moment, 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 was singe ich hier? I surrender. Mm, okay. I do my best, I do my best, Jesus. <lacht> ja, aber reflektiert. Wir müssen aufpassen, dass wir durch Vertrautheit, durch das sein ja, weil die Musiker so toll sind, ja, dass wir einfach singen vor uns hin, aber die Bedeutung Jesu Christi verkennen. So, diese Stelle hier. Als der Matthäus im Evangelium ist nicht einfach Kitsch, sondern auch für uns eine Warnung. Ich, ich, ich will so selten wie möglich was beten oder singen, dass ich nicht wirklich reflektiert meine. Okay? und das ist nicht natürlich meine Absicht, das, ja, aber es passiert uns allen, weil wir einfach stundenlang wie die hohen Priester, wir sind da im Tempel, ja. Und aber ich möchte uns das ist eine Warnung für mich. Das ist eine Warnung für mich. Jetzt die Entwarnung. Ich fange die Geschichte von vorne an. Die Entwarnung. Okay, das war der Druck. Jetzt, jetzt ist das vorbei. Ihr könnt euch entspannen. Aber das meine ich wirklich. Es ist gut zu reflektieren. Hey Mann, was singe ich hier? Okay, Jesus, okay. Das ist ziemlich, aber das ist mindestens meine Absicht. Absichtserklärung. Ich will zu dem Punkt kommen können, wo ich sagen kann, I surrender oder mein Ja zu dir bleibt. So, also ich will zu diesem Punkt kommen, aber mindestens wir denken das durch, Jesus und ich. Und ich möchte euch dazu einladen und dafür warnen, davor warnen, einfach. Ja, die Bedeutung Jesus zu verkennen durch die Vertrautheit. Es ist schön, dass Jesus unter uns ist, ja? aber durch die Vertrautheit dürfen wir seine Bedeutung nicht verkennen. Okay, nächster Punkt, nächster Punkt. Die Entwarnung, ja, die Entwarnung. Fange von vorne wieder an. Als Jesus geboren, als in Bethlehem geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen weise, also griechisch Magie, Magoi, sagt man aus der Bibelschule im modernen Griechisch, das wäre Magie ausgedrückt von Morgenland. Sehr interessant. Das Wort hat anscheinend einen persischen Ursprung. Das Wort ist nicht Hebräisch, das Wort ist nicht Griechisch, das Wort ist anscheinend persisch. Mindestens die Fachliteratur, die ich kenne, die halten das für persisch. Diese Gestalten kamen wahrscheinlich aus Persien, aus Iran. Aus Iran. Nicht Juden, nicht Christen in dem Sinne, ja? nicht Amerikaner, ja? nicht, ja? die kamen aus Iran. Ausländer, Ausländer kamen aus Iran. Und Sie, sie kommen, weil sie einen Stern gesehen haben und sie haben diesen Stern so gedeutet, dass jetzt der König der Juden geboren worden ist. Und sie mit ihrer Hochkultur, wie meine hier andeutete, sie haben verstanden, dieser Messias, dieser König jenes Volkes der Juden, er ist auch für uns eine Autorität, eine Instanz und wir haben uns vor ihm zu beugen. Ich bin so beeindruckt, ich lebe in einer Zeit hier in Deutschland, wo Menschen das Emigrium hören in Persien und nach Deutschland kommen, um sich taufen zu lassen. Die haben den Stern in Morgenland gesehen und sind nach Deutschland gekommen, um anzubeten. Ein bewegender Moment ist das, ein bewegender Augenblick ist das. Immer bei uns im Gebetsraum, es gibt zwei Stunden, wo manche persischen Geschwister kommen. Und letztes Jahr frisch aus Persien. Frisch. Und wenn, wenn die eine Schwester auf Farsi betet, man, mir kommen die Tränen. Wow. Ja. Sie hat den Stern im Morgenland gesehen und ist zu uns in Freiburg in der Southstraße gekommen, um anzubeten. Also, Respekt. Respekt. Und diese Weisen, diese Magie, diese persische Potentaten, die, die haben diesen Weg auf sich genommen und sie kamen, obwohl sie Fremde waren, obwohl sie eine andere Kultur, aus einer anderen Kultur entstammen Sie kamen, sie kamen hin. Waren sie Könige? Weiß ich nicht. Aber waren Sie drei? Das weiß ich auch nicht. Aber der Punkt ist, der Punkt ist, Sie kommen und, äh, ich glaube, das ist Vers, ja, Vers 10 hier. Als Sie aber den Stern sahen, freuten Sie sich mit sehr großer Freude. Oh, der Messias der Juden ist geboren. Lasst uns ihn anbeten, Adoramus, ja, Adoramus, Eius oder sowas, ja. Und dann Vers elf. und als sie in das Haus gekommen waren, also entweder ist das Matthäus ein Hausgeburt, im Gegensatz zu Lukas, oder das kann vielleicht später, das ist später sein, wie du das haben willst. Aber das ist Matthäus, wir können das schreiben, wie er will. Ja? Als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und beteten an. Nun, warum übersetze ich das? Es ist so, das ist mein Argument. Das will ich auch hier sagen, auch. Ja, das ist mein Argument. Wo diese zwei Verben zusammenkommen in der Heiligen Schrift, sei es in Hebräischen, ja, also, kara, apa, adza, mit meinem Angesicht zur Erde, uh, face down, we sing, something like this. Ja, und, oder, oder, oder in Griechisch, wie hier, in Griechisch, pepto, verbum, und verbum proskineo. Also, pepto heißt zu fallen, und verbum proskineo heißt, anzubeten oder sich niederzuwerfen oder zu huldigen. Aber wo diese zwei Verben zusammen geschehen, das ist ein religiöser Akt. Das ist ein religiöser Akt. Hier ist mein Argument. Und ich würde, dass wir diesen Moment, oder vielleicht theologisch dieses Moment in Matthäus Evangelium schätzen. Das ist ein bewegendes, ein bewegendes Moment und ein bewegender Augenblick, oder bewegen der Moment, wie auch immer du philosophisch darauf bist. Also schauen wir mal in 2. Krone, Kapitel 7, Vers 3. In 2. Krone, Kapitel 7, Vers 3. Da sehen wir eine Stelle, wo diese zwei Verben zusammenkommen. Die, diese zwei Verben kommen zusammen an gewisse wichtige Stellen. Ja? Ähm, zweite Chronik, äh, Chronik ja, im, Alten, im Alten Testament. Genau, vielen Dank, Jonas, du machst es super. Und als die Söhne Israels sahen, das Feuer herabfahren und die Herrlichkeit des Herrn über dem Haus, das ist nach äh, das ist der Tempelweihe, okay? Das ist ein, ein, ein wichtiger Moment in der Hausgeschichte Israels. Ähm, da kneten sie mit ihrem Gesicht zu Erde auf das Pflaster nieder und beteten an. Wie kann ich das klar machen aus der Übersetzung hier? Also das Wort, und sie knieten nieder, weil ihr Kreu abhayim arza, und sie knieten mit Angesicht zu Erde, uh, face down, we sing something but face down, ja, abhayim arza, auf Pflaster, weil ihr Stachewu, und betet es an. Diese zwei Verben zusammen. Wo ist die andere Stelle? Oder es gibt einige, aber eine andere Stelle, die, die unverkennbar ist. Wo das vorkommt? Das ist unsere geliebte Stelle in Offenbarung. Kapitel 5, 13 bis 14. Ja, dieser wunderbare Lobpreisabschnitt. Der wunderbare Lobpreisabschnitt. Und das bedeutet uns vielen Gebetshaus. Vier unserer Lieder kommen aus diesen, aus, aus diesen, aus diesen Texten. Und am Ende, der letzte Satz, und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen und die Ältesten -san, Ke -san. und sie fielen nieder und beteten an. Das ist der Abschluss, das ist der Höhepunkt von dieser wunderbaren, wunderbaren Anbetungssession im Himmel. Und sie fielen nieder und beteten an. Die zwei Verben zusammen ergibt ein religiösen Moment der Ehrerbietung Gott gegenüber. Und genau die zwei Verben haben wir hier. Ne, in Matthäus' Evangelium. Das muss jetzt, Kapitel 2, Vers 11. Und sie kamen in das Haus oder als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter. Ja, sahen sie das Kind mit Maria, seine, seine Mutter. Uh, und sie fielen nieder und beten sich an, dass also, sie auf der Uhr auf der auf die haben ihn angebetet. Und Freunde, im, 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 im christlichen Kanon, das erste Buch ist Matthäus Evangelium. Und in Matthäus Evangelium, im christlichen Kanon, die erste Stelle, wo Anbetung überhaupt stattfindet, findet diese Anbetung statt, wird nicht entgegengebracht oder dargebracht von Juden, und auch nicht von Römer und auch nicht von Griechen wird dargebracht von Ausländern, von Persern. Ist das nicht interessant? Das soll uns aber auch Mut machen. Und ob sie Könige waren, das weiß ich nicht. Aber schauen hören wir, sie, und sie öffnete ihre Schätze und opferten ihm Gaben. Nun, was sind sie für Gaben? Ja, Jesus, hier ist ein Gutschein ja, für ein Fastfood-Restaurant, ja. Hier ist, äh, ja, hier hier ist ein Schnuller. Sie, nein, sie, sie gaben ihn, gaben Gold und Weihrauch und mehr. Ich weiß nicht, ob sie Könige waren. Aber ich werde mit euch ehrlich sein. Gold habe ich zu Hause nicht rumliegen. Weihrauch auch nicht. Habt ihr geholt zu Hause. Also, versteht, die, waren, die waren persische Potentaten, die wirklich hatten was. Vielleicht waren sie irgendwie Top-Manager aus Teheran, die gerade einen großen Vertrag mit Airbus abgeschlossen haben oder irgendwas. Und sie kamen und sie haben das Kind gesehen und sie haben es gecheckt. Das ist nicht einfach ein Baby und eine Mama und so und so. so. Das ist Jesus Christus, König der Könige und Herr der Herren, und Episan, san wir wir Wir, wir fauen nieder und wir beten an. Deshalb in Königdom werden sie irgendwie als Vorbild dargestellt, wie auch immer, aber de facto als Vorbild. Deshalb. Hat Matthäus von Ihnen geschrieben, gleich an Anfang? Und wo ist die Entwarnung? Freunde, wie oft, wie oft sind wir im Gebet und wir denken, oh Herr, ich bin von dir fern? Wir denken, ach, ich bin irgendwie nicht christlich genug. Ich bin vielleicht nicht jüdisch genug. Ich bin vielleicht nicht gebetshäuserlich genug oder was auch immer. Ja, ich saß heute Morgen in der Stille, in Stirngebet. Und dann kamen alle meine Komplexe hoch. Oh, 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 Gott, sorry. Oh, oh, sorry, Gott. Oh, ja, oh, oh. Und dann denke ich denke, oh, Mann, was für ein Loser, Gott. Ich kann überhaupt nichts zu dir hinkommen. Und ich glaube, die Bete unter uns, die kennen das. Ja? Also gerade die, wir sind nicht unter denjenigen, die die Jesu Bedeutung verkennen, sondern wir erkennen seine Bedeutung. Und gerade wir, wir haben das andere Problem. Oh, man. Ich bin so weit weg, Gott. Ja, although you're far away. <lacht> ja, oh, ich bin so weit weg. Und wir leiden unter dieser Gottesferne. Und wir wissen ganz genau, wir haben, sind froh mit Dingen, die, das oh, trennt uns irgendwie von Gott. Die Entwarnung, ja, die Ermutigung ist, diese Weisen aus fernen Kultur, aus weit weg so far away. Sie waren so far away, wirklich. Sie kamen. Sie haben sich niedergeworfen. Sie haben, haben Jesus Christus angebetet. Und wisst ihr was? Es kam nicht ein Engel aus dem Himmel und sagte, hey, ihr dürft nicht anbeten. Josef ist nicht hierbei geeilt mit dem Hirtenstab. Was macht der Ausländer hier? Wir sind Christen. Siehst du, das ist der Christus. Bla. Nein. Nein, das, der, der, der Moment ist festgelegt in der Heiligen Schrift für alle Ewigkeit. Diese Fremde, die von weit weg kamen, die haben diese Bedeutung verstanden, die haben ihn angebetet und diese Angebet, Anbetung impliziert, impliziert wird angenommen. Dann gibt es Hoffnung für mich dann gibt es Hoffnung für dich. Und wenn ich am Ende bin, sei es im Gebetsraum, auf dem Berg oder innerlich, ohne das körperlich auszudrücken, denn den, 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 ich werfe mich vor Jesus nieder. I surrender. Hey Jesus, ich kapituliere. Hier bin ich. Ich erkenne dich an, mein Herr, mein Gott. Und wisst ihr was? Ich glaube, dass Jesus das annimmt. Folgen wir bitte diesem Vorbild. Der letzte Punkt, eine Wahrheit. Und als sie aber einen Stern sahen, freuten sie sich mit großer Freude. Huh? Ein Stern? Jesus? Interessanterweise das ist auch was, das Johannes in seiner theologischen Sprache zum Ausdruck bringt, am Anfang von seinem Evangelium. Also, die sind, die haben unterschiedliche Sprache, die haben auch ein, ein klein bisschen anderes Konzept, oder nein, ein anderes Konzept in ihren Evangelien, aber sie haben eine gleiche Wertschätzung für Jesus Christus. Sie haben das gleiche Christusbild im, im Großen Ganzen. In Johannes Evangelium, Kapitel 1, Vers 3, Hören wir oder lesen wir. Alles wurde durch dasselbe, also das Wort gewordene Fleisch, alles wurde durch dasselbe ähm, geschaffen, sozusagen. Und Ohne dasselbe wurde auch nichts eines, das geworden ist. Entschuldigung, es ist ein bisschen theologisch, auch ein bisschen poetisch, aber ihr, ihr versteht, was er sagen will. Die Welt ist durch Jesus Christus geschaffen. In ein paar Wochen werde ich mein Bestes tun, um, die, um, um, um über die überpersönliche Bedeutung von Jesus Christus zu reden. Und vielleicht ist der, ist der Gedanke für euch neu, aber wer Glaubensbekenntnis kennt und bekennt, per quem omnia facta sunt, durch ihn ist alles geschaffen. Also der Vater, der Adonai, hat die Welt geschaffen durch Jesus Christus. Und ich will es heute Abend, ich habe nicht die Zeit, um das auszubreiten, aber was wir heute Abend wissen sollen, die Natur liegt in seiner Hand. Er ist auf dem Wasser gelaufen, in Matthäus' Region. Als er den Geist aufgab und Kreuz, kam ein Erdbeben, Finsternis, als er aufgestanden ist, kam ein Erdbeben. Die Natur hängt mit Jesus Christus zusammen. Die physikalische Welt hängt mit Jesus Christus zusammen. Kolosser 1. Das kommt in ein paar Wochen hier. Die, 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 das ganze Universum hängt mit Jesus Christus zusammen. Und so hier ist die Wahrheit am Ende. Warnung, Entwarnung, Wahrheit. Die Wahrheit ist, Jesus ist natürlich ein persönliches Wesen. Ich liebe Jesus. Ja, ich, ich mag oder ich bin beeindruckt für seine Persönlichkeit. Ich bin bewegt von seiner Persönlichkeit. Aber er ist nicht nur ein persönliches Wesen, sondern er ist auch ein überpersönliches Wesen. Und er hält die Welt in seine Hand. Das hat der Vater ihm gegeben. Und wenn diese Momente kommen im Gebet, wo du denkst, Lieder oder so, und du denkst man, also so viel Emotion, so viel Ergriffenheit, ist Jesus wirklich diese Ehrerbietung würdig? So ein Mensch was bekommen? Er ist mehr als ein Mensch. Er ist mehr als eine Person. Sondern Jesus Christus ist die zweite Person der Dreieinigkeit. Und durch durch ihn hat der Vater alles geschaffen. Und deshalb die Wahrheit ist, als Jesus geboren worden ist, die, der Himmel hat auch was darüber gesagt. Als Jesus gestorben ist, hat der Himmel auch was gesagt. Also versteht ihr, was ich meine? Das ist die Wahrheit. Und so der letzte Punkt heute Abend so ein bisschen so wie der erste Lehrpunkt: Warnung, Entwarnung. Und in eine Wahrheit. Eine Wahrheit ist, also lasst uns das auch zur Kenntnis nehmen. Jesus ist mehr als okay, mehr als Kumpel, das wissen wir alle. Ja, aber mehr als einfach eine wunderbare Person, die wir anbeten und wertschätzen. Sondern er ist Gott. Er ist Gott. Und diese Welt ist durch ihn geschaffen. Es ist mein, mein, meine Absicht mit diesem ersten Abend, die Abend im Jahr 2017, bevor wir die Weihnachtsthematik ganz verlassen, dass wir einen Augenblick über diese so Epiphanie-Thematik nachdenken. Ich werde gern, dass wir, wenn wir begegnet sind mit. Sachen, drei König, was auch immer ist, gewiss etwas Kitschiges dabei, aber wenn, was sagt Matthäus und Evangelium? Und wir sollen nicht vergessen, es gibt einen Text in der Schrift, die solide ist und die eine sehr tiefe theologische Aussage hat. Und dieser Text enthält für dich und für mich die Warnung, dass wir, die vertraut sind von Jesus Christus, seine Bedeutung nicht verkennen, und die Entwarnung, auch wenn wir weit weg sind, dürfen wir zu ihm kommen und uns vor ihm niederwerfen und ihn anbeten. Und die Wahrheit, selbst die Natur, selbst die Natur spricht zu uns von Jesus Christus. Im Alten Testament wieder. Die Könige von Tarsus und den Insel und so Geschenke bringen, es sollen Tribute entrichten, die Könige von Sheba und Saba. Alle Könige sollen vor ihm niederfallen. Alle Nationen, das sind wir, ihm dienen. Als die Weisen aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und beteten an. Amen.
0: Liebe Hörer,